1: Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver comme chaque semaine dans cette nouvelle édition de Focus Retail. Au sommaire, changer sa façon de consommer, une tendance déjà bien ancrée qui se confirme dans ce contexte tendu par l'inflation. Les Français se tournent vers des modes alternatifs de consommation. La seconde main, le déstockage. Les grands magasins s'y mettent. Pour en parler, nous recevrons Jean-Marc Belaïch, président du groupe Printemps. Et il y a aussi la location. Notre start-up de la semaine veut convertir L'ensemble des géants du retail à ce business model. Pour en parler, nous recevrons Tanguy Frécon, cofondateur de la startup Lizi. Pour réagir, notre expert, Nathan Stern, directeur des études chez Altavia Schupermind. Et on commence tout de suite par l'actualité retail de la semaine avec notre journaliste Eva Jacou.
0: Focus retail, l'actu de la semaine.
1: Eva ben Jacob, bonjour. Bonjour Noémie. Échanger un objet contre de l'argent en magasin, quelques produits dont on ne se sert plus peuvent remplir le porte-monnaie. C'est le concept d'EasyCash qui vient de nouer un
2: partenariat avec Auchan. L'enseigne accélère son développement d'offres en vrac oui, et le premier corner a ouvert à Noël Godot, dans la région des Hauts-de-France. Sur une surface de près de 100 mètres carrés, située à l'entrée du magasin, on trouve des articles d'occasion high-tech et de luxe. Easy Cash a constitué son stock à partir de ses magasins, de ses propres magasins et à sa propre équipe dédiée. Alors, d'autres corners de ce genre devraient apparaître dans plusieurs hypermarchés au champ, à savoir qu'Easy n'en est pas à son premier partenariat. Il est déjà présent dans cinq Hypercora et deux autres ouvertures sont prévues d'ici la rentrée.
1: Auchan et Cora dans la grande distribution, mais aussi le groupe européen Showroom Privé qui propose des produits tech reconditionnés. Et Eva, on voit que la grande distribution s'engouffre
2: dans ce marché de la seconde main oui, l'engouement pour la seconde main n'a jamais été aussi fort, notamment à cause de l'inflation. Selon l'Observatoire CTLM 2022, près d'un Français sur deux achètent régulièrement des produits d'occasion et 46% d'entre eux en revendent. Alors, pour la grande distribution, c'est un moyen de créer du trafic dans les hypermarchés. Leclerc et Système U optent, eux, pour le même principe. Les produits d'occasion rachetés aux particuliers sont payés en bon d'achat. Idem pour la, mo pour la mode, Auchan, Carrefour et Systamu proposent à leurs clients de récupérer leurs vieux vêtements contre un bon d'achat de 5 euros. Alors ce dispositif est mis en place dans 130 hypermarchés Carrefour et 27 de ces magasins vendent également des vêtements de seconde main. Une autre
1: actualité, Fnac Darty propose de l'aide en vision. L'occasion pour les clients de faire le point sur la maintenance, l'entretien de leurs produits. Cette nouveauté
2: fait partie de ce programme de service de réparation Darty Max. Oui, l'idée ici, c'est d'empêcher que les appareils électriques et électroniques ne tombent en panne. C'est finalement de prévenir la panne, en quelque sorte. Alors Pour cela, il faut veiller à les entretenir correctement, mais surtout régulièrement et selon les recommandations des constructeurs. Alors Il s'agit d'un engagement du groupe qui s'inscrit dans une démarche de développement durable et d'économie circulaire. Et ce service s'étendra à la FNAC le 16 juin prochain. Et c'est un service par abonnement oui, exactement. Et pour rappel, Dartimax répond à la question de pourquoi jeter quand on peut réparer Alors ici, c'est plutôt que faire pour que mon appareil ne tombe pas en panne Alors cette nouvelle formule, c'est de la maintenance préventive. Chaque abonné sera contacté une fois par an par visioconférence. Le but, c'est de faire le point sur l'état général des produits des abonnés qui sont enregistrés dans leurs abonnements. Des opérations à réaliser sur ces produits, seront demandés si besoin alors c'est un moyen de lutter contre la surconsommation Max compte à ce jour 500 000 abonnés le groupe espère atteindre 2 millions d'abonnés d'ici 2025
1: Oui on a appris aussi cette semaine que Daniel Kretinski est monté au capital encore monté au capital de Fnac Darty le milliardaire tchèque franchit désormais le seuil de 15% de capital et des droits de vote il était déjà le deuxième actionnaire après le deuxième groupe donc le distributeur allemand S'économie autre actualité en région Désormais une immense boutique dédiée Exclusivement à la seconde main Vient d'ouvrir à Bordeaux
2: oui, cet espace de 500 mètres carrés vient d'ouvrir ses portes à Bordeaux, vous l'avez dit mais au cœur de la promenade de rue Sainte-Catherine c'est la plus grande avenue commerçante de la ville. Alors Icos, c'est un magasin solidaire dédié au réemploi où l'on trouve de la mode des meubles, de l'électroménager ou encore des jouets ou des livres Alors tous les articles de cette boutique sont sélectionnés par neuf associations et entreprises solidaires comme le Relais par exemple qui collecte et valorise les vêtements, le livre vert ou encore les compagnons bâtis. Qui collecte les invendus de la grande distribution et les matériaux de chantier. Alors, ICOS avait déjà ouvert une boutique éphémère dans le centre commercial d'Auchan-Lac et ça avait été un vrai succès. Et quel est le projet d'ICOS Alors, ICOS a été lancé en 2017 par cinq acteurs de l'économie sociale et solidaire. Leur objectif, c'est de créer un grand village pour la nouvelle vie des objets sur la métropole de Bordeaux. Alors, ce sera un espace de 15 000 m pour traiter 12 000 biens, de biens par an. Alors, un, ce sera un lieu de vie où l'on trouvera une recyclerie créative, des centres de tri et une galerie marchande. Soutenu par Bordeaux Métropole, ce projet devrait voir le jour l'année prochaine.
1: Oui, Bordeaux et sa région viticole que vous connaissez par cœur. Merci, Eva jaco On vous retrouve la semaine prochaine et place désormais à l'œil de l'expert.
0: Focus Retail, l'œil de l'expert.
1: Devenons-nous des surconsommateurs en achetant des produits de seconde main, que ce soit par engagement solidaire ou tout simplement pour le plaisir de faire une bonne affaire Car acheter d'occasion ne veut pas dire forcément acheter, consommer moins. Nathan Sterne, nous allons tenter de répondre à cette question avec vous. Bonjour, vous êtes directeur des études chez Altavia Shopper Mind. Alors, sommes-nous consommateurs ou des surconsommateurs
3: Bonjour Noémie. Effectivement quand on pense économie circulaire consommation, occasion, on se dit tout ça est forcément vertueux et en fait moi j'ai envie aujourd'hui de vous parler de l'effet rebond l'effet rebond c'est le nom qu'on donne à un phénomène un peu paradoxal quand une innovation permet de consommer de manière plus responsable ce qui peut se passer c'est qu'on en vienne à consommer plus et donc un peu comme une balle qui tombe et qui finit par rebondir on se retrouve avec un remède qui est parfois un petit peu plus nocif que le mal qu'il est censé soigner euh, quelques exemples pour illustrer ce, ce phénomène La réglementation impose un abandon des sacs jetables Alors tout le monde se met à chercher des alternatives durables Comme le tote bag mm
2: -hmm, que Le tote bag
3: voilà, a un succès terrible Il incarne très bien cette alternative écologique Avec ses matériaux un petit peu bruts Et on se retrouve avec une montagne de tote bag Et un nouveau problème à gérer Qu'on n'avait pas anticipé Un autre euh, exemple La performance énergétique des logements on améliore le rendement du chauffage, on se retrouve avec des foyers qui disent Ben finalement pour le même prix je peux chauffer avec un ou deux degrés de plus, pourquoi s'en priver Et là encore ben finalement on a neutralisé les effets positifs qu'on a pu constater dans le champ de la mode c'est évidemment très fort aussi puisque dès qu'on rend fluide, glamour, accessible en termes de prix, l'occasion, ben en fait on accroît la rotation des, 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 des équipements des accessoires des vêtements et on se retrouve à devoir produire plus alors qu'on a développé l'occasion donc plein de le oui, fait. fait de
1: pouvoir revendre donc, sur ces, ces plateformes euh, ça nous permet aussi d'augmenter le pouvoir d'achat donc la richesse des consommateurs et ensuite peut-être qu'on se dit aussi on peut acheter des produits neufs parce qu'on sait que de toute façon
3: on va les revendre Exactement. Donc, ça, ça commence à être intégré dans les stratégies d'achat. On se dit, tiens, combien je vais pouvoir en tirer Alors, pourquoi c'était fait au bon ben D'abord, il y a une explication un peu économique. On, on a effectivement un gain de pouvoir d'achat qu'on ne réalloue pas forcément à de la sobriété, à de la frugalité, qu'on va peut-être vouloir réinvestir dans plus de consommation. Il y a aussi la bonne conscience. Si, pour euh, euh, la même somme, je peux avoir un SUV qui en plus a une partie est hybride, bon, bah, je vais avoir un petit supplément de, de sensation d'être dans, dans, dans une euh, exemplarité écologique. Et donc, je vais avoir une forme de, de désinhibition. Alors, l'idée n'est surtout pas de dénigrer l'économie circulaire. On a absolument besoin d'en venir à une économie circulaire. Elle incarne clairement l'avenir. Mais ce qu'il faut, c'est peut-être que notre intérêt pour l'impact écologique se développe. Et on ne pourra jamais identifier une pratique à une vertu écologique. Ce n'est pas parce que c'est de l'occasion, ce n'est pas parce que c'est de la location, ce n'est pas parce que c'est du recyclage que c'est forcément positif sur le plan environnemental. C'est parce que c'est positif sur le plan environnemental que ça allait. Pour
1: résumer, acheter en seconde main, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. La meilleure question à se poser au moment de l'achat, c'est finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce produit C'est le meilleur moyen de connaître l'impact de notre consommation. Et tout de suite, nous recevons notre dirigeant de la semaine.
0: Focus Retail, L'Interview
1: Le recours à la seconde main, une tendance déjà engagée qui se confirme par la recrudescence de l'inflation. Un Français sur trois achète des articles d'occasion. Vous êtes également positionné sur ce marché en plein essor. Jean-Marc Belaïch, bonjour. Merci d'être présent sur notre plateau. Vous êtes président du groupe Printemps et vous venez d'inaugurer un espace dédié au surstock, aux invendus. Expliquez-nous.
4: Absolument. On vient d'ouvrir un espace qui s'appelle Hors Saison euh, qui... Euh permet effectivement à nos clients de, de redécouvrir des pièces de saison précédente. Alors ça peut être des pièces de saison récentes, mais ça peut être aussi de saisons plus éloignées euh, à des prix intéressants. Et on a fait ça, euh, en fait, dans un mouvement dans lequel le printemps s'est engagé depuis quelques temps déjà, puisqu'en septembre dernier, on avait ouvert euh, le 7e ciel, qui est un espace mmh. dédié à la seconde main et à la circularité, donc qui est une façon, effectivement, de, de toucher ces sujets-là, mais on se disait, on a aussi des stocks euh, dont on ne sait pas quoi faire, des saisons qu'on a achetées euh, <rire> il y a quelques années. Qu'en faire Eh bien, en les mettant dans un écrin, comme cet espace hors saison qui est en plus magnifique parce que c'est organisé par couleur. Euh, c'est multi donc on trouve euh, toutes les catégories présentes au printemps organisées par couleur, dans un espace qui ressemble un petit peu à, à un entrepôt. Euh, on a essayé de répliquer, répliquer euh, esthétiquement cet espace-là, cet esprit-là en tout cas. Et puis les clients du coup sont ravis parce qu'ils découvrent des pièces qu'ils avaient peut-être ratées les, les saisons précédentes et à des prix attractifs.
1: Donc ça vous permet de gérer vos stocks et comment euh, rester compétitif face à des acteurs de plus en plus nombreux sur ce marché de la seconde
4: vous savez, nous, euh, euh, on, on, euh, on est dans le marché déjà du plaisir. Euh, donc tout à l'heure, j'entendais euh, votre expert euh, qui euh, qui effectivement pouvaient mettre euh, en regard euh, les excès de, de, des achats liés à la seconde main mais nous on est plutôt dans des achats euh, acheter mieux et se faire plaisir donc c'est une nouvelle façon de se faire plaisir de la même façon que d'acheter des produits de seconde main est un, est un moyen de se faire plaisir euh, l'axe prix euh, peut-être dans certains cas intéressant il y a aussi beaucoup de produits d'occasion qui sont en fait plus chers ou quasiment au même prix que des produits neufs parce qu'il y a un, un, un aspect rareté qui peut se développer mm -hmm. euh, le plus important c'est aussi l'aspect émotionnel de trouver une pièce unique. Et je crois que c'est ça qui rend la seconde main aussi avec autant de succès. En tout cas, dans le concept d'un printemps où c'est des marques de luxe, une quinzaine de marques, donc avec une offre très très restreinte, c'est de retrouver des saisons passées. On avait aimé cette robe Jean-Paul Gaultier dans les années 80 on était peut-être adolescent et puis on ne pouvait pas vraiment se l'acheter à l'époque. On la retrouve à sa taille. Donc il y a un côté très émotionnel dans ces achats.
1: Le groupe a été repris par des investisseurs qataris en 2013. Le Qatar, vous allez y ouvrir une adresse en septembre prochain, donc quelques semaines avant le début de la Coupe du Monde de football, un pointant de 30 000 2 au sein du quartier historique de la capitale Donc à Doha. La société le décrit comme un grand magasin nouvelle génération. Pourquoi
4: Tout à fait. Déjà, euh, c'est un magasin qui est grand. Parce que 30 000 m carrés, c'est beaucoup. Haussmann, hein. Haussmann, on a 45 000 m carrés, donc mm -hmm. est, on, est, on est dans des, des comparaisons euh, significatives. Euh, L'allocation de, de, de ce magasin, on en avez parlé, la localisation de ce magasin, c'est en plein centre-ville, donc c'est un, 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 un espace qui est en, un, pardon, un, un domaine. Un, un aspect géographique qui est complètement en renouveau. Euh, on veut euh, redonner à cette à ce côté de la ville euh, beaucoup plus de dynamisme. On est très proche des deux musées. Donc ça, il y a un aspect très unique dans sa localisation. Ensuite, euh, le design est très unique. C'est un magasin printemps comme vous n'en verrez jamais euh, ailleurs puisqu'il est complètement unique, complètement fait avec l'ADN du printemps, mais dans l'esprit de la zone géographique dans laquelle on s'implante. Donc, il y aura des choses qui ressembleront un petit peu à des dunes. Ce sera vraiment magnifique. On a travaillé avec Yabou Pouchelberg, qui sont des architectes très renommés en la matière. Et puis, il y a une dimension technologique et humaine qui est très très forte. Parce que dans le retail de demain nous on est convaincus que l'humain et la technologie doivent faire force et, et, et se mettre ensemble et se combiner et donc notamment on aura une omnicanalité totale avec des produits qu'on pourra acheter évidemment en retail dans, physiquement dans le magasin se faire livrer depuis le magasin de Doha, se faire livrer aussi depuis les magasins français donc, il y a aussi cette, cette, euh, l'accès à des stocks euh, qu'on aura développés à Paris. Et puis, il y aura aussi du personal shopping et du conseil. On essaie de développer énormément oui. cet axe-là.
1: C'est intéressant, vous parlez justement de cette stratégie omni Donc, vous proposez donc, du personal shopping, donc, du one-to-one, -one, mais aussi des sessions de live shopping donc, adressées à de nombreux clients. Quelles sont les premières retombées de cette stratégie
4: Elles sont excellentes. Oui. Excellentes parce qu'on se rend compte que dans un monde post-Covid, euh, les gens n'ont pas envie de rester dans leur canapé... Euh, acheter uniquement sur leur iPad ou sur leur téléphone portable, ils ont envie de contact humain. Alors ils peuvent l'avoir dans le magasin, évidemment, mais ils peuvent aussi l'avoir de plus en plus en restant à leur canapé finalement, puisqu'on arrive à être en contact avec des personnes shoppeuses. Et donc cette dimension humaine, ce conseil prend de plus en plus de force.
3: Nathan. Oui, moi j'ai une question sur euh, l'articulation entre les grands magasins et les centres commerciaux. Est-ce que cette notion de grand magasin est une notion européenne Est-ce qu'elle est universelle Et comment aujourd'hui on différencie dans l'opinion, dans la perception des, des clients, euh, ces deux natures de, de commerce Mais Il y a une différence
4: énorme. Euh, la différence c'est que déjà, dans le centre commercial, tous les points de vente qui sont opérés sont opérés par des opérateurs externes. Dans le cas d'un printemps, on a des marques qui opèrent elles-mêmes leurs leur points de vente, mais on a aussi énormément de... points d'espaces qui sont opérés par du personnel printemps avec des acheteurs qui ont fait une sélection produit. Donc il y a un point de vue et une curation qui est beaucoup plus forte, ce qui permet de faire émerger euh, des petites marques en complément de toutes les grandes marques dont les clients raffolent. Donc ça, c'est un axe important. La dimension servicielle aussi, euh, on parlait des personnels shoppers, c'est compliqué, je pense, dans un centre commercial, de répliquer ce qu'on peut faire au printemps où le même personnel shopper peut vous servir sur l'homme, sur la femme, sur l'enfant, sur la maison, euh, et vous suivre euh, sur différentes catégories. Sur différents niveaux de prix. Euh, donc, ça, c'est deux exemples de services assez, assez concrets qui sont différents. Il y a aussi évidemment l'e-commerce. Euh, un centre commercial ne peut pas ouvrir de site e-commerce euh, qui va revendre des produits ne peut pas faire ce qu'on a fait de mettre les personnels shoppers en ligne ce qui permettent d'accéder à tout le stock présent dans nos magasins. Donc, il y a quand même des différences très importantes.
3: Et elles sont perçues
4: De plus en plus. <rire>
1: Alors le printemps euh, essaie de vivre sans les touristes chinois. Leur absence s'est déjà fortement ressentie hein, lors des étés 2020-2021. Les grandes enseignes ont dû se contenter finalement des touristes américains, des ressortissants des pays du Golfe, les Dubaïotes et Qataris, mais aussi les français. Comment attirer la clientèle locale qui a été délaissée pendant des années par les grands magasins au profit de, de touristes argentés.
4: Donc dans notre stratégie pour euh, reconquérir les Français, il y a eu trois axes forts. L'omnicanalité, j'en ai déjà parlé, mm -hmm. avec tous les services développés. Le personal shopping et toute l'intimité client et le service en magasin qu'on a énormément renforcé ces dernières années. Et le troisième axe, c'est l'expérience. On a ouvert de nombreux espaces expérientiels, parfois qui mixent du retail, donc je peux acheter un produit et j'ai une expérience. On a par exemple au rez-de-chaussée de l'homme à Haussmann un café vert où on peut acheter des plantes, d'ailleurs des plantes aquatiques, une nouvelle forme de plante que je ne connaissais pas. Et Déguster un café, une belle salade. Euh, et on a répliqué ça. Notre coupole bleue historique est devenue coupole plage pour quelques mois. Donc on peut acheter des maillots de bain, des lunettes de soleil et aussi euh, euh, déjeuner sur un restaurant qui est thématisé. Vous avez
1: aussi un, un virtual store bon, en Vous, vous avez aussi un virtual store. Exactement. Est donc on est de plus disponible. en
4: plus dans l'expérience pour les clients français et internationaux. Et d'ailleurs, je voulais partager quelques chiffres. C'est vrai que euh, les Chinois sont absents euh, encore, puisqu'on voit bien que la, la crise Covid perdure malheureusement dans, dans le pays. Euh, néanmoins, les chiffres sur les touristes, euh, les autres touristes sont excellents. Et sur avril, euh, on a réalisé plus 70% sur l'ensemble des touristes hors euh, chinois euh, par rapport à 2019. Donc c'est quand même une performance qui donne beaucoup d'espoir. Et on arrive quasiment à compenser euh, l'absence des, des, des touristes chinois. C'est vrai que c'était une population importante. Euh, et quelle part, part représente
1: la clientèle française
4: Aujourd'hui, c'est une grosse moitié euh, du chiffre d'affaires.
1: D'accord, donc des chiffres plutôt encourageants. Absolument. Merci beaucoup, Jean-Marc Bélier. Je rappelle Merci. que vous êtes président du groupe Printemps. Tout de suite, le chiffre de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Le marché de la seconde main devrait progresser de 15 à 20%. Ces cinq prochaines années, un Français sur trois a déjà acheté d'occasion. Si on fait le calcul, peut-on estimer le nombre de Français qui se sont déjà laissés tenter
3: Voilà. Donc effectivement, selon les échos, on est autour de 20 millions de Français qui se sont laissés tenter. Ça témoigne ben, de l'attrait de cette offre. Ça témoigne des pénuries qui font que parfois, on a des prix d'occasion plus élevés que les prix dans le neuf. C'est notamment sur le, le cas sur le marché de l'automobile, avec des Tesla qui sont de plus chers parce qu'elles sont disponibles, que les Tesla, qu'il faut attendre plusieurs mois. Et puis, ça montre aussi l'intérêt pour cette singularité et ce supplément d'âme qu'on a parfois dans la seconde main. Les produits ont une histoire, ils ont vécu, et ça, c'est effectivement quelque chose aussi qui peut contribuer à la perception de leur valeur.
1: Et pour éviter les armoires pleines, les tiroirs qui débordent, on peut aussi louer. C'est particulièrement intéressant, Nathan, lorsque cela concerne des objets qu'on n'utilise pas forcément au quotidien, des jeux de société, par exemple. C'est l'idée de deux Franciliens.
3: Absolument, et ils ont lancé en 2021 Gameflix. Et Gameflix, c'est une ludothèque en ligne qui essaie de proposer quelque part de la consommation de jeux de société en streaming. Concrètement, ils ont trois offres. Une offre à la carte, une offre où c'est eux qui choisissent les jeux qu'ils mettent à la disposition. Et comme il y a beaucoup de jeux aujourd'hui, notamment les escape games qui ne se jouent qu'une seule fois, qui sont à un l'avenir unique, ben c'est particulièrement intéressant de les remettre en circulation. Puis il y a aussi les, les cartes cadeaux. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la logistique. La personne qui vient déposer les jeux va aussi récupérer les jeux auxquels on a pu jouer au cours des, des semaines précédentes. Et donc, il y a vraiment une logistique circulaire qui se met en place. Et bien sûr, les jeux auxquels euh, on a apprécié de jouer, on va pouvoir les acheter. dans. Oui, j'ai vu
1: le jeu Harry Potter passer, par exemple, si je souhaite le garder, celui-ci.
3: Exactement, on peut l'acheter dans des conditions avantageuses. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas l'achat impulsif, il n'y a pas de stock. Il y a vraiment le, voilà, le fait qu'on achète des jeux auxquels on a joué, qu'on a apprécié. Et ce sont des achats, du coup, raisonnés.
1: Merci beaucoup, Nathan. Tout de suite, euh, la start-up de la semaine.
3: Focus Retail, le pitch.
1: Oui, plutôt qu'acheter une autre solution pour faire ses économies. Alors la location existe depuis longtemps, les skis au sport d'hiver, la voiture pour les vacances. C'est vrai que cette offre de location n'a en soi rien de révolutionnaire et pourtant vous avez misé sur ce créneau Tanguy-Frécombe. Bonjour.
0: Bonjour Noémie.
1: cofondateur de la start-up Lizzie. Alors expliquez-nous, qu'apportez-vous de nouveau dans ce secteur
0: tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est un honneur de passer après Jean-Marc Belaïch que, que j'admire énormément. Il a fait un gros travail de transformation sur son magasin, ses magasins. C'est un plaisir. Donc, on le sait tous, l'industrie du retail est devenue l'une des industries les plus polluantes au monde. On pollue trop, on doit faire les choses différemment, arrêter de surconsommer et surtout de sous-utiliser les produits que l'on achète. Donc, on a créé l'ISI il y a trois ans avec une volonté de décarboner de plus de 50% l'industrie en appliquant un principe de l'économie circulaire qui est la, le réemploi, la réutilisation. Donc concrètement, on permet à des marques, à des enseignes, de se lancer dans l'économie circulaire en déployant des services de réemploi, de location, courte durée, longue durée, avec des options d'achat, avec des abonnements, mais également de faire de la récupération de produits auprès des consommateurs pour lancer également, également des services de seconde main
1: location de produits demande une logistique, donc un espace dédié au stockage, mais aussi la livraison, les retours, l'entretien. Vous gérez tout, de A à Z
0: Alors, on arrive avec une solution clé en main. Après, nous, Lizzie, on est éditeur d'une solution logicielle e-commerce, et vous l'avez dit, logistique, de logistique inversée. On vient optimiser les flux retours, les reconditionnements, pour optimiser le retour sur investissement parce qu'on ne fera pas de durabilité sans faire du profitable. On doit lancer des services de re-commerce qui vont être rentables immédiatement ou en tout cas, qui deviendront au fil du temps. Donc, on propose un service logiciel avec en plus des partenaires logistiques qui sont connectés à notre solution et qui peuvent proposer à des marques comme Petit Bateau, comme Mage, un service clé en main Donc, avec des mètres carrés dédiés qui seront utilisés pour expédier la marchandise en magasin directement chez le consommateur mais également utilisés pour faire de la réparation, du nettoyage, de l'inspection pour que quelqu'un d'autre puisse utiliser le même produit derrière lui.
1: Alors, votre pari est de convertir le plus d'acteurs possible. Est-ce que la location, elle est compatible avec tous les secteurs
0: On est en 2022, on est en France, en tout cas, on opère, nous, aujourd'hui, sur le marché européen. Donc, on peut tout louer, mais on, on se focus quand même sur des verticales aujourd'hui qui fonctionnent. On travaille beaucoup dans le sport avec des enseignes comme Go Sport, comme euh, le groupe Decathlon, des marques mmh. comme Picture Closing. Dans tout ce qui touche à l'enfant, euh, pas que le vêtement, mais également le jouet. avec des enseignes comme euh, Petit Bateau, mais également la mode des robes de soirée. Vous pourriez, par exemple, louer toutes vos tenues pour euh, vos différents plateaux, chez Mage, par exemple. Euh, donc, on, on vient proposer des choses qui ont aujourd'hui du sens en 2022, avec cette conviction profonde c'est que d'ici quelques années on pourra absolument tout louer et on veut rendre disponibles les produits as a service donc à la demande un petit peu comme aujourd'hui on va écouter sa musique sur Spotify, Deezer ou regarder sa, 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 sa télé finalement sur des, sur des plateformes comme Canal Plus ou Netflix. Euh,
3: ma question porte sur le, la création de produits un peu adaptés à ces nouvelles filières. Quand on est fabricant et qu'on veut vendre son produit on a intérêt à ce qu'il soit bon marché pour être accessible au plus grand nombre. Lorsqu'on met en location euh, un produit, on a avantage à ce qu'il soit très durable. C'est peut-être pas le même, finalement. Mm -hmm. Et donc, mettre en location des produits qui ont été conçus pour la vente, est-ce que c'est toujours avantageux Et est-ce que les fabricants ont commencé à prendre conscience que certains clients peuvent être négligents euh, ou désinvoltes et qu'il y a peut-être des choses bah, à inventer
0: Il faut commencer quelque part. Donc, elles ont toutes commencé avec des produits qui étaient des invendus, des collections antérieures, des produits de la collection actuelle. Évidemment, toute la donnée que notre logiciel va traiter va leur permettre de voir qu'est-ce qui est durable, qu'est-ce qui ne l'est pas, quels sont les matériaux qui résistent, les modèles qui plaisent, ceux qui plaisent moins, pour pouvoir adapter au fil de l'eau leurs services de location et même la collecte de produits bien spécifiques qui seront rentables en seconde main. Donc, euh, il y a effectivement des enseignes avec qui on travaille depuis un certain temps, je peux parler par exemple de Decathlon, euh, qui aujourd'hui bah, ont assez de recul, au bout de 4 ans quand même, pour euh, savoir les matériaux qui résistent, ceux qui ne résistent pas pour finalement proposer des produits qui aujourd'hui sont assez durables, assez euh, solides, pour être euh, bah, réutilisés euh, 10, 15, 20 fois. Euh, bon. Donc Aujourd'hui, on utilise beaucoup quand même des produits euh, qui n'ont pas été conçus spécifiquement pour euh, la réutilisation. Mais évidemment, c'est le but, c'est là où on doit emmener les marques parce qu'on ne peut pas continuer à faire du retail en produisant autant parce que la vraie problématique, l'impact, il est là. Hein. C'est la production. Si on continue, comme vous le disiez tout à l'heure, à euh, consommer finalement plus parce qu'on paye moins cher, ça ne marche pas. À un moment, il faut consommer Autant voir réduire sa consommation, mais surtout utiliser des produits qui ont déjà été fabriqués. Et c'est notre, notre mission, c'est de permettre aux marques d'avoir ces données qui vont leur permettre demain de concevoir mieux, concevoir pro probablement peut-être un petit peu moins, euh, mais d'optimiser l'usage.
1: C'est vrai que votre projet nécessite de faire de la pédagogie, de repenser aussi les business models.
0: Ben c'est un des enjeux hein, majeurs, c'est qu'aujourd'hui, euh, tout le monde en parle, c'est le sujet un peu chaud du moment, l'économie circulaire, mais ça reste quand même... Euh, euh, ça, ça reste un concept pour beaucoup de monde beaucoup de, 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 de chefs d'entreprise donc on veut les emmener nous vers vraiment la réalisation euh, vers l'audace avec une service, un service vraiment clé en main en même pas deux mois on peut lancer une marque euh, de la, du moment où on se met d'accord sur les termes financiers de notre, notre partenariat au moment où on va lancer euh, recevoir la première location ou la première vente de seconde main ou le premier retour produit au magasin euh, il se passe à peu près huit semaines donc c'est quelque chose d'assez rapide donc, et il y a un sujet de transformation aussi euh, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des chefs d'entreprise comme Jean-Marc Belaïch qui viennent derrière infuser cette culture auprès de son entreprise, parce que ce n'est pas que faire un petit pilote dans un coin Merci. pour faire un peu de greenwashing. Il y a un gros sujet de transformation, d'infusion au sein de toute l'entreprise. Et, et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui beaucoup de direction générale, parce que ce n'est pas anodin de dire on va passer de modèles de vente linéaire à des modèles circulaires de réutilisation. Euh, ouais. et c'est pour ça qu'on doit Merci. réconcilier ces enjeux business et RSE de, de manière importante.
1: Merci Tony Fréquent. je rappelle que vous êtes cofondateur de l'ISI donc vous avez levé 3 millions d'euros hein, depuis votre création en 2019. Absolument Merci beaucoup Nathan Stern de nous avoir accompagnés lors de cette émission, c'est déjà la fin, vous pourrez retrouver cette émission sur le site et l'application BFM Business quant à moi je vous retrouve la semaine
0: prochaine Focus Retail la distribution de demain s'invente aujourd'hui